0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Acento español, americano, no sé lo que es. Sí, soy de los Estados Unidos originalmente. Eh, me crié, bueno, pasé ocho años en Manchester, de, desde los tres años hasta los once años y luego otra vez a los Estados Unidos y luego a España cuando yo tenía trece eh, y me crié ahí en España, en Zaragoza, para los que lo conocen, <ríe> Zaragoza, sí, Zaragoza, <ríe> sí, y, y mis, pa mis padres siguen ahí, algunos ya conocen a mi padre que vino el mes pasado eh, Sí, son misioneros en Zaragoza, en España. Entonces, por eso hablo español con acento de España. Eh, sí, y bueno, eh, quiero compartir la palabra de hoy. Es un privilegio estar aquí. Es la segunda vez que, que he predicado en mi vida. La primera fue hace dos meses. Y hoy, que es el prim la primera vez en español. Pero bueno, así que tengan paciencia conmigo, con mi guía español. Eh, sí. Cuando, cuando prediqué hace dos meses en, la, en el grupo de las mujeres y Lili me acercó después y dijo, bueno, quiero que lo hagas ahora ya en, en el grupo de español. Y dije, bueno, sí. Y decidimos que haría la, el, la misma palabra eh, que hice hace dos meses. Pero luego, cuando lo, empecé a prepararlo, hace dos días, no me sintió bien que fuese la misma palabra. <risa> Y empecé a escribir ideas. Y escribí, escribí. Esto fue hace dos días. Y no podía parar de escribir. Y Dios me estaba dando ideas justamente para hoy. Así que tengo una palabra que creo que es para vosotros, para hoy, para este momento. Y espero que os bendiga. Eh, sí, hoy quiero, bueno, el tema de que quiero hablar es de pasos de fe. <ríe> En la iglesia vimos a menudo que debemos de dar pasos de fe como cristianos. Y quiero hablar un poco de lo que eso significa. Eh, los ingredientes, digamos, de los pasos de fe. Eh, y en toda la Biblia hay ejemplos de personas que han dado pasos de fe. Eh, está llena de, de personas, hombres y mujeres también. Y hoy quiero mirar el ejemplo de David y Goliat que ya a lo mejor lo conoce muy bien, y el paso de fe que, da, de, que David dio. Lo encontramos en el primero de Samuel 17. Es un capítulo bastante largo, así que no lo voy a leer todo, pero lo voy a leer bastante para coger el contexto y para coger el, el sentido de, del capítulo, de, de la historia. Así que primero de Samuel, voy a empezar en el versículo 4. Dice, dice así: Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba sí, wow, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, casi como yo, más o menos, también era de bronce como eran las polonias que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes a servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ahora voy a pasar al 32, al 37. Entonces David dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? replicó Saúl. ¿No eres más que un muchacho? Mientras que él ha sido guerrero toda su vida, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja de rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo lo, consigo, yo lo, consigo, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las carras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Amén. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Voy a leer un cachito más. En el versículo 41, este, es decir, Goliat, por su parte también avanzaba hasta David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldeciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, «Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». ¡Wow! David le contestó, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza» hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en sus manos en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de la batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y, la onda, y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como Dios triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una onda de piedra y sin sí empuñar la espada. ¡Wow! Es una gran historia, ¿verdad? Me encanta. Sí. Lo quería leer todo porque cogemos realmente la idea de la historia, el sentimiento. Y bueno, esta historia vemos que el pueblo de Israel está aterrado por el famoso Goliat. Era un famoso guerrero, eh, entrenado desde su infancia, tenía toda la armadura como es, hemos visto eh, y nadie tenía el valor para, como para enfrentarle. Eh, pero a la vez eh, les aterrorizaba la idea de ser destruidos por el, los filisteos y entrar en la cautividad como esclavos. Eh, la única manera de evitar la esclavitud mediante... Fue mediante la derrota imposible del guerrero Goliat. El pueblo de Dios estaba enfrentando algo realmente terrible y parecía imposible superarlo. Eh, aún así, viene el joven David, que no es un famoso guerrero, no tiene las mismas habilidades de Goliath, no tiene la misma armadura eh, ni experiencia, es joven. Y, um, pero Dios le quiere usar ¿por qué Dios le quiere usar? yo creo que es porque David tenía fe yo, David tenía fe, eso es lo que tenía que era más de lo que tenía Goliat David tenía fe y se ponía disponible para que Dios lo usara estaba disponible tenía fe de que Dios pudiera actuar a través de él como vemos en la Biblia, en las historias y en los Salmos, a David le encantaba pasar tiempo en la presencia de Dios. Vemos en los Salmos que cantaba con Dios, eh, oraba con Dios, eh, oraba a Dios y le encantaba estar en su presencia. Realmente conocía a, a Dios, estaba cercano. Y. Sí, también vemos en este pasaje que David sabía de su propio testimonio de que Dios era capaz de salvar a su pueblo, como la salvó, salvó a él de las garras del oso y del león. Entonces, David usó su propio testimonio, lo, las maneras en que Dios le usó o le salvó en el pasado, y eso le dio fe. Yo creo que eso es importante notarlo, porque si nosotros sentimos sin, no sabemos cómo va, vamos a enfrentar algo, nos sentimos fuerte en nuestra fe, tenemos que recordarnos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, no deberíamos de, de olvidar de los testimonios um, y de los testimonios de los demás, por eso es importante compartir testimonios con los demás y eso nos, nos aumentará la fe sí David tenía fe, eso es lo que tenía en Mateo 17, 20 Jesús dijo les aseguro que si tienen fe tan pequeña, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. Es la fe lo que nos deja mover la montaña de aquí para allá. No es por nuestra propia fuerza, no, no lo levantamos y lo echamos. No, es por la fe, es Dios usándonos. Y la, la montaña se puede mover. No tiene que ser una montaña. Es lo que tú tengas en tu vida que tiene que mover. Es eh, mediante la fe que, demos, eh, que Dios nos use. Puede que preguntes, ¿por qué Dios no mueve la montaña él solito? Él solo. ¿Por qué nos quiere usar a nosotros? Yo creo que la respuesta es que Dios es un Dios de relaciones. Es un Dios que quiere comunión con sus hijos. Nos ha llamado, eh, es nuestro padre, le llamamos padre. Somos hermanos, somos una familia. Dios quiere relación, es un Dios de relación. Él podría echar a la montaña, ha creado el mundo, puede hacer lo que quiera, pero quiere usar a nosotros, quiere comunión. En el principio Dios quería andar con Adán y Eva en el jardín. Eso fue su propósito en el principio, quería comunión. Para eso nos creó. para eso nos creó. Él quiere que le conozcamos de verdad. Él quiere que le conozcamos, que tengamos esa relación con Él. Quiere que formemos parte de la historia, de lo que Él está haciendo. Quiere que formemos parte en la historia en la que Él trae gloria a la tierra. Amén. Así que Dios quiere usarnos, pero eso requiere fe. Ciertamente no fue David quien derrotó a Goliat, sino Dios obrando a través de David. Dios es el que conquista lo que parezca inconquistable. Dios ha conquistado lo, lo inconquistable en nuestras vidas, el pecado y la muerte, a través de su Hijo Jesús. No es por nuestras obras que somos salvos, no es por nuestro esfuerzo que somos salvos. Al igual que la salvación del pueblo de Israel no fue por el propio esfuerzo de David, sino por la fe en Dios. Es por la fe en la que somos salvos. Además de esto, mientras yo preparaba este mensaje para hoy, me di cuenta de que Dios no solamente trajo victoria para David. David tuvo victoria y Dios le honró, pero también trajo victoria, victoria para todo el pueblo de Israel. La historia no solamente se trata de la victoria de David, sino la victoria de todo el pueblo. Sí, quería llevarlos a todos a la victoria, aunque no eran capaces, el pueblo de Israel menos David, no eran capaces de hacer nada, excepto estar ahí parados y con miedo. No hacían nada, pero Dios los quería salvar, quería la victoria para ellos también. Sí, servimos a un Dios que es misericordioso con nosotros, es misericordioso. Quería victoria para ellos también. Yo veo el paralelismo, un paralelismo entre esto y cuando Dios envió a Cristo a conquistar el pecado y la muerte para que todos pudieran entrar en victoria y salvación. Incluso los que en el momento estaban tan llenos de pecado le escupían a la cara de Jesús, le crucificaron Incluso los que ahora mismo no conocen a Dios, no tienen la fe todavía y ellos están viviendo aterrados. Dios quiere llevar a todos ellos también a la salvación y a la victoria. Es para todos. Es un Dios misericordioso con nosotros. En Efesios 2, 8 al 9, dice Porque por gracia Ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Tal, tal como no somos salvos por nuestro propio esfuerzo, definitivamente no somos salvos por nuestras buenas obras. Nuestras obras Deben de ser un resultado de nuestra fe. No somos salvos por las obras, sino deberían de ser un resultado, una consecuencia de nuestra fe y nuestro amor para Dios. No creo que el paso de fe de David contra Goliat fue simplemente un intento de ganar el amor de Dios o la aprobación de Dios, sino los actos de David fueron una consecuencia de su fe. Así que debemos de chequear lo que chequear, creo que se puede decir así. Debemos de chequear lo que nos motiva a hacer buenas obras para Dios. ¿Cuál es nuestro motivo? No podemos obrar o dar pasos de fe con una intención de ganar aprobación, más aprobación de Dios, más bendición, más amor de Dios. Ese no, no debería de ser nuestro motivo. Ten cuidado de esa mentalidad. Yo también siempre estoy intentando chequearme. No pienses que si hagas más para Dios, Él te vaya a amar más. Esa mentalidad no es enseñada en la Biblia, pero sí a veces desafortunadamente infiltra en algunos círculos cristianos y en otras religiones. Yo creo que de que yo sepa todas las demás religiones eh, se trata de eso. Cuanto más obras hagas, más buenas obras, pues Dios te va a amar más o vas al cielo. Pero el cristianismo es, es diferente. A veces es fácil entrar en esa mentalidad, porque si nuestra relación con Dios se basase en nuestras obras, de repente nosotros tenemos el control. Podemos controlar cuánto nos ama o cuánta bendición. Si orara más o sirviera más en la iglesia, pues recibiría más amor de Dios. Pero no es así. Eso es un evangelio falso. En Ese evangelio se trata de nosotros y lo que nosotros somos capaces de hacer. Y no en lo que Dios ya hizo. Exacto. Esa mentalidad puede llevar al orgullo. Como pasó con los filisteos, eh, filisteos fariseos, <risa> o si no es el orgullo, es en la desesperación, porque es imposible llegar a la perfección ante un Dios tan santo. Es imposible. Sí. Así que, por supuesto, Dios quiere que vivamos justamente. En Juan 23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Quiere que hagamos buenas obras en su nombre, pero no quiere esclavos de las buenas obras. El Evangelio dice que ninguno de nosotros somos perfectos y aún así Dios nos ama. Y Cristo conquistó lo inconquistable, el pecado, para que pudiéramos llegar al Padre. Nuestras obras deben de ser, por lo tanto, la consecuencia de saber la verdad del Evangelio y el resultado de nuestra fe y nuestro amor por Dios. ¿Y el Espíritu Santo? Hemos cantado mucho sobre el Espíritu Santo. Y David también tenía el Espíritu Santo. Le empoderó para hacer eh, lo que hizo. No solamente conocía y amaba a Dios, sino también estaba lleno del Espíritu Santo, como vemos en 1, de 10, 1 de Samuel 16:13. el capítulo anterior. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Vemos luego en ese capítulo que Dios fue conocido como un hombre lleno del Espíritu Santo que andaba con la presencia del Señor. Fue llamado a tocar música para Saúl y la Biblia dice que esa música le alivió a, a Saúl de su, del el espíritu maligno que, que le atormentaba. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra perspectiva cambia y eso debería de tener influencia en los que nos rodean. El Espíritu Santo empoderó a David con celo para Israel, según la voluntad de Dios. Y él tuvo que dar un paso de fe y enfrentar a Goliat, porque es lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ministrando. Y David quería que la voluntad de Dios se hagase en la tierra. No importaba lo que estaban viendo él con sus ojos hermanos, humanos o lo que los demás estaban diciendo sobre la situación, él estaba viendo con otra perspectiva. Y sabes, cuanto más tiempo pases con Dios en la presencia de Dios y dejes que el Espíritu Santo te ministre, tu perspectiva va a cambiar. ¿Vas a empezar a ver las cosas de forma diferente o reaccionar ante situaciones de forma diferente? El Espíritu Santo nos empodera de esta manera. Es un precioso regalo tener el Espíritu Santo que ha venido a ayudarnos. El Dios creador del universo, de los cielos y de la tierra, es todopoderoso y es completamente santo. Él ha mandado a su, al, al Espíritu Santo para ayudarnos, para vivir dentro de nosotros, porque quiere que andemos en su presencia. Así que. Bueno, tu fe en Dios y el empoderamiento del Espíritu Santo te dará una nueva perspectiva. Pero esa nueva perspectiva no siempre, la, otras personas no siempre lo, lo van a entender. Tu per perspectiva no será comprensible, especialmente para los que no tienen la misma fe que tú en Dios. Y ellos siguen viendo la situación como algo inconquistable. David vivió esto, como hemos leído no solamente estaba rodeado de personas que no, bueno, que estaban temorosas, que no hacían nada, estaban llenos de temor, sino también estaba rodeado de personas que le desanimaban a él en dar un paso de fe. No querían que dase el paso de fe porque no lo entendían, no veían de su perspectiva. Incluso su propio hermano, en el versículo 28 eh, de ese capítulo. Dice Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y mal intencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Incluso su propio hermano. Y a veces, bueno, de esto a veces nuestra propia familia, los que están más cercanos de nosotros, si no tienen la misma fe, a veces no tienen la misma perspectiva. Y es difícil para ellos entender. En el versículo 33, dice Saúl, como hemos leído, ¿cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? Eres un muchacho. Y luego, claro, Goliat le desanimó también. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? El plan de David, su perspectiva, no tenía sentido en los ojos de los demás. No lo entendían. La manera en la que Dios te quiere usar tal vez no dé sentido a otras personas. Especialmente a los que no tienen la misma fe. De hecho la gente en tu vida te puede desanimar justamente en la área donde Dios te quiere usar. Yo lo he vivido y lo he visto también en la, las vidas de otras personas, otros cristianos. Por mi parte, eh, es un poco incomprensible para mí y para los que me conocen que yo esté aquí predicando hoy, porque siempre he sido muy tímida. Muy tímida, pero no solamente tímida. Durante la juventud, eh, por varias razones, yo creo que más que nada porque yo hablaba inglés de Inglaterra, inglés de los Estados Unidos y español. Yo estaba intentando equilibrar varios idiomas y no hablaba ningún idioma bien. Es verdad, no hablaba ni el inglés bien y la gente se reía de mí. La gente, mi, gente cercana y otras personas se reían de mí en el español, en inglés, los americanos, los ingleses, todo, porque yo no hablaba nada perfectamente bien. Tampoco decían cosas horrorosas, pero dejé que esas cosas llegaban, llegasen a, a mi corazón y los creía. Y empecé a pensar, no se me da bien hablar. Yo no soy de las que puede hablar, predicar, yo puedo tocar la batería o lo que fuese, pero hablar no, no se me da bien hablar. Y además la gente no yo no tengo nada que decir que la gente quiere quiere oír. Esas, ese tipo de cosas empezó, empezó a llegar a mi corazón. Y entonces es un poco Sí, me acuerdo hace un par de años Lili me, me preguntó para venir a, a, a predicar o en, en el grupo de español, en el estudio bíblico. Y yo pensé, yo llegué a Dios orando y dije, no puedo predicar, no puedo decir, porque um, no se me da bien um, hablar. Yo, soy, yo me siento como Moisés. Dios, ¿por qué me has preguntado a, a predicar? Porque yo me siento como Moisés, que no, no, no se le daba bien hablar tampoco. Pero él tenía Aarón y le pregunté a Dios, ¿dónde está mi Aarón? <risa> ¿Por qué no envías aurón, un Aarón? Eh, pero me acuerdo que el Señor me dijo, ¿por qué no puedo ser yo el Aarón para ti? Yo soy tu Aarón, yo voy a hablar a través de ti, yo lo puedo hacer. Y de eso se trata, no se trata de nuestras, nuestra falta de capacidad Tenemos un enemigo que quiere que, que nos enfoquemos en nuestra falta de capacidad Pero no se trata de eso, se trata en la completa capacidad de Dios Se trata en la capacidad de Dios, en su habilidad de usarnos Simplemente tenemos que estar disponibles a Él para que nos use. es Tener el corazón dispuesto. En el segundo de Corintios 12, versículo 19, dice Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más Bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Tomando pasos de fe, de fe a veces parece algo vulnerable, parece un riesgo. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas arriesgándole para la obra de Dios. La historia de Goliat y David solamente es una de ellas. Así que recordemos siempre que Dios tomará nuestras debilidades y demostrará que Él está en control. Él puede y quiere usarnos. Mi oración es que sepamos el gran amor de Dios por nosotros y que confiemos en Él por fe. Para que pueda usarnos para traer gloria a su nombre. Amén.